0: Servirles una abundante cena hasta que quedaran llenos Y luego les dio un pedazo de pan para que lo pudieran guardar para más tarde Les dio instrucciones que mientras dormían sostuviesen el pedazo de pan en sus manos Para que este fuese su desayuno el día siguiente Para que así ya no se, ya no se preocuparan más por el que comerían mañana y que no se preocuparan más por qué pasaría el día siguiente. De alguna manera el simple hecho de poder sostener en sus manos el pan del día siguiente. Les ayudó a dormir toda la noche. Sostener ese pedazo de pan les dio la seguridad que ellos necesitaban. Esa noche pudieron dormir en paz. Un pedazo de pan quitó la incertidumbre de la vida de estos niños. ¿Cuál es tu pedazo de pan hoy, hermano? ¿Cuál es tu seguridad hoy? ¿Cuál es tu pedazo de pan hoy? Qué es lo que te da la paz En qué o quién tienes puesta tu confianza En tus posesiones En tu dinero En la cifra de dinero que tienes en tu cuenta de banco Porque yo no sé hermanos si a ustedes les ha pasado pero ¿no es, lo, no es lo mismo Revisar la cuenta de banco Y ver un número ahí Pues Esto me ajusta para Terminar o para llegar a O que ver Cien lempiras ¿no? Yo no creo que sea lo mismo ¿Cuál es tu pan hoy hermano? ¿En qué tienes puesta tu confianza? ¿En tu negocio? O sea, eso es lo que te da la paz Eso es lo que te deja dormir ¿En tu vehículo? ¿En tu casa? ¿En tu título universitario? ¿En tu trabajo? ¿Cuál es tu pedazo de pan? ¿Qué es eso que estás sosteniendo? ¿Qué es eso que estás sosteniendo en tus manos? Cuando te vas a dormir cada noche Como estos niños, ¿verdad? Son niños No tenían nada, hermanos Quisiera que fuéramos a Salmo 56.3 Hermana Karen, me ayuda Salmo 56, 3. ¿Qué dice? En el día que temo, yo en ti confío. El 4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 9.10 Si me acompañan ahí también Salmo 9.10 dice En ti confiarán Los que conocen tu nombre Por cuanto tú Oh Jehová No desamparaste a los que te buscaron ¿Quiénes son los que confían En Jehová hermanos? ¿Quién es? Dice En ti confiarán Los que conocen tu nombre Hermano Solo los que conocen El nombre del Señor Pueden confiar en él Ahora les hago una pregunta ¿Cuántos aquí conocemos Al Señor? llévate la mano Hermano, nos conocemos al Señor, ¿verdad que sí? Y si conocemos al Señor, hermano, ¿por qué nos angustiamos? Si conocemos al Señor, hermano, ¿por qué nos deprimimos? Si conocemos al Señor, ¿por qué nos preocupamos? Quisiera que me acompañaran a Naúm 1.7. Naúm 1.7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce, ¿a quién conoce? Y conoce a los que en él confían. Dice, Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Entonces, ¿quiénes son los que confían en Dios? ¿Quiénes? Muchos hoy están calladitos Hermanos, los que lo conocen Hermanos, ¿cuál es nuestro pedazo de pan hoy? ¿Por qué, por qué, te angustias cuando se te acaba el dinero y aún faltan días para que te vuelvan a pagar O aún faltan para que vuelvas a recibir dinero, por qué te angustias si confiamos en el Señor Por qué te angustias cuando se te enciende la luz de la gasolina, alguien se le encendió la luz de la gasolina, no a mí se me ha encendido un montón de veces, hermano. Se encendió. ¿Por qué? Pues si no confiamos en el Señor, pues... ¿Por qué te angustias cuando te enfermas? ¿Por qué te angustias cuando te enfermas y los doctores no pueden sanarte? Jesús sí puede sanarte, hermano. ¿Por qué cuando entramos en depresión buscamos un doctor? Hace muchos años, mi papá por sus empresas y su trabajo entró en una depresión por las preocupaciones en una angustia por deudas compromisos etcétera y él visitó muchos médicos hermanos psiquiatras porque el psiquiatra así te entiende verdad Porque el psiquiatra sí me puede quitar la angustia Y visitó varios psiquiatras y seguí igual hermano Y un día llegó donde un doctor Y el doctor le dijo Don Tomás Y que Dios bendiga a ese hombre Don Tomás usted no tiene nada Yo no lo puedo curar Usted no ha probado encontrarse con Jesús. Jesús sí puede sanarlo. Y le regaló un librito. Ah, llegó a la casa y le dijo a mi mamá, mira que ese doctor me regaló este librito. Y yo empecé a verlo. El librito era el plan de salvación, hermano. O sea, hermano Jesús sí puede sanar. Jesús es ese pan Que te puede dar La seguridad Jesús es ese pan Que puede darte la confianza Que necesitas Como esos niños hermanos de la guerra Esos niños estaban No podían dormir Gritaban en las noches Hasta que les pusieron Un pedazo de pan en su mano Y le dijeron Guárdalo y te puedes comértelo en la mañana Los niños tenían la seguridad De que iban a comer ¿Cuál es tu pan hoy hermano? Quisiera que fuéramos a Juan 6.35 Juan 6.35 dice Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre El que en mí cree No tendrá sed jamás Le creemos al Señor Le creemos hermano Hoy vino así bien preguntón Hermano dice Jesús les dijo Aquí no dice que dijo Pedro, Pablo Y aún así Pero dice Jesús Les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Le creemos, hermano. Hermano, si esto es cierto. Hoy voy a hacer un cortocircuito en tu cabeza. Porque si esto es cierto, hermano. Quiere decir que en Dios no existe la escasez. Ah, hoy sí ya. Paz, poder y prosperidad ¿va? Ah. Aquí dice hermano está clarito Jesús dijo yo soy El pan de vida Y entonces Si él es el pan de vida Entonces en, en, en Jesús no hay muerte Hermano o no Y dice el que viene A mí nunca tendrá hambre Entonces qué quiere decir hermano Entonces Quiere decir que en, el, en él no hay escasez eso dice Jesús. ¿Cómo dice? El que viene a mí nunca tendrá hambre. Sí, hermano, pero es que ahí está hablando de una parte espiritual. No, hermano, o sea, yo, o sea, si alguien lee esto, pues ahí dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Entonces, hermano, quiere decir que en Dios nunca hay escasez. Y el que... En mí cree, no tendrá sed jamás Hermano, en Dios no hay incertidumbres En Dios no hay incertidumbre hermano Jesús es nuestro pan diario Él es nuestro sustento, nuestra seguridad Hermano sabe La palabra no temas Está muchas veces en la biblia la palabra no temas o sus sinónimos es, no temas no tengas temor no tengas miedo no desmayes no te angusties está muchas veces pero y ustedes la pueden buscar pero en, la, en español está más de 300 veces en inglés alguien lo, alguien eh, se encargó de buscarlas y las tuve que revisar con Fidel. Y el, esta persona tenía 365 veces no temas. Posiblemente hay más. Pero hermanos a mí eso me dio un mensaje. Yo no quiero decir 365 pero eso es lo que había ahí. Pero hermanos el Señor todos los días de nuestra vida nos está diciendo no temas. No tengas miedo. No te angusties. Yo soy tu seguridad. Señor, es que, no, es que se me encendió la, la luz de la gasolina. No te preocupes. Señor, es que el sueldo no me gusta. No tengas miedo. En el día en que temo. ¿Sí? Salmo 9:10, ya lo habíamos leído, lo quiero leer otra vez, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Ah, si yo no confío en Dios, yo no lo conozco, hermano. Ese es el problema. Nahum 1:7, lo quiero leer otra vez, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jesús es nuestro pan hermanos Amén Hermanos si nosotros tenemos angustia Que eso nos pasa a todos Si nosotros tenemos angustia Y preocupación es porque nos hace falta encontrarnos más con el Señor. No, pero es que yo me encuentro con sí, hermano, yo te creo, yo también. Entonces ocupo encontrarme más. Hermano, ¿por qué si nos ponemos tristes, por qué invertimos dos horas en la televisión para olvidarnos de eso? ¿por qué no invertimos dos horas con el Señor? ¿se acuerdan que hace unas predicas atrás les hablé de David Wilkerson ¿no? ¿se acuerdan? dice que este hombre miraba televisión ¿se acuerdan que miraba como dos horas o más Y un día el Señor le habló a su corazón Y tuvo el valor y la vendió hermano No la desconectó y la guardó en el closet No, la vendió, la sacó Y decidió invertir ese tiempo Que miraba televisión buscando al Señor Y desde que hizo eso hermano El Señor empezó a encontrar Desde que hizo eso, el Espíritu Santo empezó a gobernar su vida. ¿No quisieran eso? Quisiera que leyéramos Lucas 8:40, por favor. Lucas 8:40. Dice Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud con gozo Porque todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba Que entrase a su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Hermano Imagínate la angustia de este hermano o sea, y Jairo, yo creo que siempre han habido curanderos, médicos, hermano. ¿Y Jairo a dónde fue? Fue al mejor hospital. Jairo fue a Jesús. Y dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. A Jesús, ¿verdad? Y dice, pero una mujer que. Padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Cuánto dinero, cuánto dinero habrá tenido esta mujer, hermanos? Yo, yo sí creo que mucho dinero. Yo creo que esta mujer ha de haber sido millonaria. Y, y, y su confianza era, Bueno, me enfermé no, no importa Voy a ir a donde los médicos Me van a curar, mi hermano esta mujer Gastó todo lo que tenía Quedó en la calle Y nunca nadie la curó Y cuando apareció Jesús Dice que Tocó el borde de su manto ¿verdad? Y dice aquí Y se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo El flujo de su sangre no había quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo el pueblo Por qué causa le había tocado Y cómo al instante había sido sanada Y él le dijo Hija tu fe te ha salvado Ve en paz Estaba hablando aún cuando vino uno De casa del principal de la sinagoga A decirle tu hija ha muerto No molestes más al maestro oyéndolo Jesús le respondió No temas Ahí está uno no temas hermano es que en Dios no hay angustia. Usted se imagina, ese hombre dice que era su única hija, y le dijeron, se murió. Y Jesús le dice: No temas, porque en Dios no hay angustia, en Dios no hay escasez, en Dios no hay inseguridad, y entonces le dice: No temas, cree solamente. Y será salva. Imagínense, será salva. Y le dice, salva, si yo lo que quiero es que viva, no que sea salva. ¿No? Pero... Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a, Jacob, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamento por ella. Pero él, pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano clamó diciendo Muchacha levántate Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido Hermanos y, y aquí me llama la atención Pero eso es otra cosa dice Y Jesús le mandó que le diesen de comer Qué tiene que ver que le dieran de comer Si la niña estaba muerta Y lo que querían es que viviera Pues si eso es lo de menos Hermano Porque en Jesús no hay escasez Porque en Jesús hay vida Y siempre hay abundancia de pan. Te da la vida Y te da la comida Entonces, Si alguien dice Pero es que es espiritual No la, 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 la resucitó Eso es espiritual Y le dio de comer físico Dos cosas hermano, nos puede dar Jesús Jesús, si Jesús Nos dice que oremos ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué si tenemos escasez Vamos y buscamos un préstamo? No, yo no, yo no pido prestado ¿Por qué nos endeudamos hermano? Jesús quiere que le creamos como niños. Quisiera que me acompañaran a Mateo 18, 1. Mateo 18, 1 dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús quiere que le creamos hermano, como niños. Les quiero leer una historia. Es la historia de Kevin. Yo creo que ya la han escuchado. Dice, yo admiro a mi hermano Kevin. Él cree que Dios vive debajo de su cama. Al menos eso fue lo que le oí decir la otra noche. Él estaba orando en voz alta en su cuarto, a oscuras. Y yo me detuve para escuchar al otro lado de la puerta. Dios, ¿estás ahí? Preguntó Kevin. ¿Dónde estás? Ah, ya veo, estás debajo de la cama Kevin vive en un mundo muy diferente Nació hace 30 años Con retrasos mentales A causa de las dificultades del parto de mamá Salvo su estatura de un metro con 80 y 5 centímetros Hay poco que lo distinguen como adulto Él piensa y se comunica Al nivel de un niño de 7 años y de ahí no pasará Sin duda siempre creerá Que Dios vive debajo de su cama Y que los aviones se mantienen volando en el aire Porque hay ángeles que los detienen ¿Qué dicha la de Kevin Papá lo lleva al aeropuerto Para tomarse una gaseosa todos los sábados Para ver los aviones aterrizar Y adivinar en voz alta Mientras aplaude con emoción El destino de cada pasajero que llega ahí Kevin lleva una vida sencilla Nunca se preocupa por nada Las complicaciones de la vida Las riquezas y el poder no le preocupan No le importa la ropa que viste Ni la comida que come Le encanta trabajar Sobre todo en su, en su taller En un taller para minusválidos. Termina toda tarea que emprende pero luego sabe cómo relajarse. Tiene un corazón puro. Todavía cree que todos dicen la verdad. Que las promesas hay que cumplirlas. Y que cuando uno se equivoca, debe de pedir perdón. Libre de toda vanidad y del que dirían, y, y del que dirán de las apariencias, a Kevin no le da vergüenza, vergüenza llorar cuando se siente triste, lastimado o enojado. Siempre es sincero. Kevin confía en Dios, se le acerca como un niño seguro en su fe sencilla. Dice aquí, esto nos recuerda el refrán que dice, hablando de los niños, ¿verdad? Hay un refrán que dice que los niños y los ancianos siempre dicen la verdad, ¿lo han escuchado? Yo lo he escuchado. Y aquí hay, otra, hay, otra, hay otro refrán, pero los niños y los ancianos dicen la verdad. Y dice... Según el diccionario de uso del español, de María Moliner, no lo vayan a buscar eso, pero pero lo que dice, me interesó, dice, los especialistas de la antigüedad denominan o denominaban idiotas a, la, a los retrasados y que tenían un retraso de una edad mental de menos de dos años, porque ellos tienen niveles, ¿va? imbéciles. A los que tenían entre 2 y 7 años, o sea que mi Kevin tenía, era un imbécil ¿va? Y tontos a los que tenían un retraso entre 7 y 12, eso dice ese, ese, ese libro Y entonces la pregunta es esta, era esa inmejorable condición de sinceridad La que buscaba Jesucristo en sus discípulos cuando les aseguró que si no se volvían como niños, no entrarían en el reino de los cielos. Hermano, ¿cómo es que el Señor dice que si no somos como niños, no vamos a entrar? Y solo miremos cómo es un niño. Dice aquí. Mateo 11.25 Dice Mateo 11.25 En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor Del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas De los sabios y de los Entendidos y las revelaste A los niños sí Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron Entregadas por mi Padre y nadie conoce al hijo sino el padre. Ni al pa ni el ni al padre conoce a alguno sino el hijo. Y aquel a quien el hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Solo a quien le fueron reveladas estas cosas, hermanos? A los niños. ¿El qué? Que hallaremos descanso en él. Qué tremendo, hermano. Entonces tenemos que ser como niños. Los niños no se preocupan, hermano. ¿Cómo son los niños? Ellos están pensando, ¿y, y, y mañana cómo van a comprar? La comida del súper Ellos abren la ref Y creen que la comida ya pues, ¿Verdad? O creen que ir al súper Y ir a pasear Vamos al súper Ellos no están preocupados Por eso me, me dijo mi sobrina Tío Le traje una camisa De Miami Me avisa si le queda Si no voy a tener que regresarme A cambiársela. Y yo le digo Ojalá me quede y me la puse, mira me quedó, te ahorré el viaje. Le dije. Así que Car Carlos se salvó. Sí, hermano, o sea, así de sencillo es. Nosotros que habíamos dicho, ah, no me queda. Perdí ese dinero, ¿ah? Si ¿No? vamos a regresar a cambiártela, eso es un niño, ¿no? Fíjense que hace años Cuando estábamos en el templo Antiguo A mí me tocó el sonido Dos días, jueves jueves y domingo esa vez, Domingo y jueves Y Un amigo Trajo a, a su papá Su papá era un Anciano como de setenta y pico de años Con cáncer el doctor le había dicho que le quedaba como tres meses de vida. O sea, el Señor ya sabía cuándo se iba a morir. Al Señor lo sentaron a la par mía. Que la consola está aquí y lo sentaron aquí. Y el pastor estaba predicando. Y el anciano en la prédica decía. ¿Cómo hacen? Yo, yo lo oía, pero yo decía, ya el Señor ya está. Ah, no entiendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo caen todos ahí? Y el hijo le preguntó, papá, ¿estás bien? Sí, 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 sí estoy bien. ¿De qué estás hablando? Alarmado yo estaba ahí Me estoy preguntando ¿Cómo caben todas esas personas Allá arriba? Y le dice el hijo Pero si solo el pastor está ahí No Hay siete hombres vestidos de blanco ¿No los puedes ver? No Ahí están ¿Y cómo caben en ese pedacito? Hermano eso fue un domingo Luego el jueves Me tocó el sonido Y el, me vuelven a sentar al anciano hermano. Yo ya lo miraba con respeto ¿va? Y se subió un hermano Y empezó a cantar Yo tenía curiosidad Pero yo no le voy a preguntar ¿va? Y el hijo le preguntó Papá Y hoy ¿Cuántos hay arriba? Pues son tres Hay tres personas allá arriba ¿Cómo están? vestidos de blanco ¿Por qué no los pueden ver? Hermano ese hombre tenía cáncer Ese hombre no estaba ahí llorando Señor Padre Sáname Ese hombre estaba Con el cielo abierto ¿no? Porque en Jesús no hay angustia. Porque en Jesús no hay escasez. No hay preocupación. Ese hombre disfrutaba. Y nosotros va. Ah, ahí va aquel a cantar. Qué feo cantaste Y ah, el mismo coro de tú. Siempre el mismo coro. Irmán, ¿por qué? ¿O no? ¿Ah? Pues yo sí soy así de feo, hermano. Tremendo verdad Hermanos Dios quiere que seamos como niños Dios quiere que seamos como Kevin Dios quiere que le creamos Dios quiere que seamos como niños ¿Cómo son los niños? No guardan rencor ¿Está bien? Hermanos una vez hace años Todo hace años Fidel estaba bien chiquito Yo estábamos allá donde vivíamos en Tegucigalpa. yo estaba en la calle yo estaba ahí con unos Amigos y Fidel Andaba con un su amigo con su amiguito de Siempre va y yo miro que el amiguito Viene bien enojado y, y pasa enfrente De mí y Fidel allá Y le dice Fidel Y no quiero volver a jugar con Vos y el amiguito Se da vuelta y dice sí, ni yo tampoco Y, y a mí me caes Mal y amigos también yo Los que debían dicho, venimos, venimos, vení sí. ¿Y qué pasó? No, que no sé qué. No, 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 no. ¿Ustedes son amigos? Sí. ¿Se, ¿Se pueden abrazar? Y se abrazaron. ¿Pueden ir a jugar juntos? Sí. Se fueron a jugar. Ay, hermano. Y nosotros, ¿verdad? Si nos peleamos con un hermano, ¿con ¿qué pasa? Hermano, hasta tenemos que ayunar, ¿verdad? ¿Pero que sí? Y, y le decir al pastor para que ore, interceda por esa situación. Y, 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 y ayunar Porque si no hermano No se va a arreglar eso ¿Verdad? Porque Dios quiere que seamos como niños No, no pasó nada Los niños le creen a su padre hermano ¿O no? Yo vi a un niño Hermanos en una piscina Onda El niño no sabía nadar y el niño andaba con vestido, con sus zapatos, todo. Y el papá estaba en la piscina y le dijo, venite, tirate. Y yo dije, ¿Qué? y el niño se tiró, hermanos, con todo y ropa. Y el papá lo agarró y estaba bañando y todo. Y eso es un niño. Él no, está, él no estaba pensando en que yo no puedo nadar. O sea, y si me ahogo y ando con ropa y esta ropa. No, es, hermanos, así es. Porque no debemos de preocuparnos. ¿Verdad? ¿Quién se debe preocupar, hermanos? ¿Quién? El niño no se preocupa. ¿Quién es el que se tiene que preocupar? El papá. ¿Y quién es su papá, hermano? Nuestro padre que se preocupa por nosotros. Yo les decía a los hermanos, hermanos, miren. Yo leo todas las semanas. ¡Ay, le subieron a la gasolina! ¡Le subieron otra vez a la gasolina! ¡Y le volvieron a su... No me importa. Yo no me voy a preocupar por la gasolina. El que se preocupe es el Señor. El Señor tiene dos opciones. O le baja o me aumenta el sueldo para que yo pueda pagar más. Así no, hermano, de verdad. O alguien que me regale gasolina, pero yo no me voy a... ¿Por qué me voy a preocupar por eso? Que mi papá se preocupe, ¿verdad? Yo no creo que un niño de aquí esté preocupado por la gasolina. Ni sabe. Según el gas... según él. Según el niño creo que el papá solo va Que le pone la bomba y él no sabe que hay que pagar eso Entonces, Igual yo no A mí eso no es mi problema pagar la salud. No va a ser mi problema Hermano necesitamos Pasar más tiempo con el Señor Más tiempo Porque en Dios no hay escasez No hay angustia En Dios hay seguridad Amén Ahorita termino quisiera que leyéramos dos citas más. Eh, Lucas ocho, veintidós. Lucas ocho, veintidós dice aconteció un día. Que entró en una barca con sus discípulos Y les dijo Pasemos al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban Él se durmió y, de, y se desencadenó una tempestad De viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y le despertaron diciendo Maestro, maestro que perecemos Despertando él Reprendió el viento y a las olas Y cesaron Y se hizo bonanza Ahora hermanos Yo, yo quiero que mires esto Dice que hubo una gran te tempestad Y el bote se anegaba verdad Pero yo creo que esa cosa hasta sí iba a dar vuelta hermanos Y yo creo que aquí a grandes olas Caían Pero Jesús no se despertó Jesús no se despertó por eso O no por la tempestad no se despertó Él se despertó por el clamor Jesús no se preocupa por las tormentas hermano Pero Él se despertó cuando Maestro Sálvanos Se despertó y Y, y paró todo Pero así es Jesús hermano A Él no le preocupan las tormentas Las tempestades Entonces en Jesús no hay escasez No hay incertidumbre En Jesús hay paz Jesús dijo yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Quisiera eh, leamos tercera de Juan 2 Tercera de Juan 2 dice Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma Es pues que yo, yo necesito más dinero Y yo necesito más, no sé qué, sí hermano, no, no hay problema Así como prospera tu alma, así vas a prosperar El último y aquí termino y dice Lucas 8.1 Lucas 8.1 dice Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios Y los doce con él Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos Y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios. Oigan. Juana. Mujer de Chuza, Intendente de Herodes. Y Susana. Y otras muchas. ¿Qué dice ahí? Que le seguían nada más. Pero ¿cómo le servían? ¿Qué dice ahí? Hermano. Que le servían con sus bienes. Queremos una relación con el Señor. Sí, ¿verdad? Estas mujeres estaban con Jesús, hermano. ¿Cómo le servían? No, le calentaban el cafecito, le, le planchaban la túnica. No, no. ¿Cómo le servían? Con sus bienes, hermano. Ah, Ahí ya me fregaron. Todo iba bien. No, hermano. ¿Quieres tener una relación con Jesús? Tenemos que servirle. ¿Cómo? Con nuestros bienes. Mire lo que dice Hechos 10. Hechos 10.1. Dice Pedro y Cornelio. Si quieres, Joel, ya puedes pasar. Quisiera que eh, cantáramos un coro. En fa. Pedro y Cornelio. Dice Hechos 10.1. Dice... Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón, llamado el italiano. Era un hombre, hermano estoy leyendo, estoy leyendo la Biblia de las Américas. ¿La tenés ahí? Sí, la puedes poner, si no yo la leo. No te preocupes, pero aquí, aquí dice algo diferente. Y oigan hermano, había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio capitán del batallón llamado el italiano Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios También daba mucho dinero para ayudar a los judíos Y oraba siempre a Dios Un día a eso de las 3 de la tarde tuvo una visión Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba Y le decía Cornelio Cornelio se quedó mirando al ángel Y con mucho miedo le preguntó ¿Qué se te ofrece Señor? El ángel le dijo Dios tiene presente tus oraciones Y lo que has hecho para ayudar a los necesitados Dios tiene presente tus oraciones Pero también todo lo que has dado Tengo que servir a Dios con mis bienes, hermano. ¿O no? Qué tremendo lo que le dijo este ángel a este hombre. Cornelio, Dios te oyó. Él ya recibió tus oraciones, pero también recibió todas tus ofrendas, todo lo que le has dado a los pobres. Eso es otra versión. Pónganse de pie hermano Conocer a mi Cristo ¿Cuál es tu pan hoy hermano? ¿Qué es eso que te da la paz? Solo Jesús, hermano. Solo Jesús puede darnos la paz, la seguridad, quitar la incertidumbre de qué vamos a comer mañana, hermano. Solo Jesús. En el día en que temo, yo en ti confío. Si yo no, no tengo de otra, hermano.
1: Conocer
2: Yo sé que aquí hay personas que no conocen a Jesús. Y Él está aquí, hermano, para que tú le digas y que oremos que el Espíritu Santo venga porque tienes mucho temor, mucha angustia, mucho miedo a lo que va a venir. Pero Dios y Jesús está aquí esta noche. Yo quise entender el mensaje de profecía al principio cuando nos dijo que hay muchos leprosos que no han venido o sea los leprosos son los que tienen pecado y que no han venido a decirle a él tú me quitaste la lepra yo soy como Naamán el sirio imagínense principal leproso pero hermanos Quiero que todos inclinen su rostro. Y si tú en tu corazón, porque el Señor está aquí, el Espíritu quiere tocar tu corazón, tú puedes levantar tu mano y decirte: Señor, de oídas te había oído. Pero esta noche, que mis ojos te vean, quiero ser un niño, quiero ser un pequeño. Quiero venir a ti, Señor. Porque temo, porque estoy en angustia, porque estoy tremendamente acosado por deudas, por cuestiones, pero es porque no confío, porque no te conozco, Señor. Oh, pero tú, tú estás aquí, para salvar,
1: para redimirnos, para darnos una fe de un niño que confía ciegamente en su padre. Oh. Oh. It's
2: Y esta noche, cuando llegues a tu casa, dile, Señor, gracias porque me llevaste a ese servicio. Gracias porque me venciste y porque querías que yo te encontrara. digo un siervo si yo no fuera un hijo de Dios si yo no estuviera seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida esta noche yo nacería de nuevo porque el Espíritu estaba aquí hablándonos y confrontando si lo conocemos o no lo conocemos Amén Así que Pregúntale No importa Los 50 años que hayas estado En una iglesia O los 40 que tengo yo Yo estuve en un sepelio manos, Allá en la ciudad de México ya conocía al Señor Pero en ese funeral Predicó El hermano Sabuel Un mensaje Que yo Gritaba en el funeral Escapen Escapen Aquí está el Señor Y uno de los De ahí me decía Es cierto Ningún hombre ha hablado como este imagínense, en un funeral así que Dios los bendiga